0: سلام من نسرین هم بخیر باشه کتاب به شهر طلاو و صورب رو با پیام شروع کرده بودیم داشتیم میخونیم یعنی داریم میخونیم بعد الان رسیدیم به فصل پنجم فصل پنجم اسمش هست بازی ها که من میخواه بخونم کتاب رو سر معرفی میکنم شهر طلاو و صورب نویسند جان کرستفر مترجم این نوریان انتشارات انتشارات کانون پرورش فکری کدکان و نوجوانان هم. شبه اول یک. حالا خب یک خب اینجا سرزمین دشت های سبز گلنشان، خاک بارآور و دهکده‌های های مرفه بود. آسیاب های بادی در همه جا دیده می‌شد. شد. پره های آسیاب ها در بادهای های گرم آهسته می شرخید. شاید فصل تابستان در اینجا قبل از جنوب از راه نمی رسید. ولی هوا به ظاهر هوای تابستانی بود. مردم می‌گفتند که این هوای واقعی بازی هاست. از حرف های مردم فهمیدم که این هوا در این فصل خیلی کم پیش میاد شهر در مغرب رودخانه پشت کشتزارهایی قرار داشت که هنگام عبور ما در آفتاب بعد از ظهر آرام و داغ بود. آدم های بسیاری به شهر میرفتند همه آنها مسابقه دهنده نبودند بلکه برای تماشای های بازیها میرفتند. شهر و دهکده های نزدیک پر از این گونه افراد بود. هزاران نفر دیگر در کششتارها چادرهایشان را برپا کرده بودند. ما یک روز، پیش از شروع مسابقه ها رسیده بودیم آن شب مجبور بودیم هر جای گیرمان آمد بخوابیم زیر درخت های بید کنار نهری خروشان جایی را برگزیدیم فردا به شرط آنکه در آزمایش های نخستین قبول می شدیم و ما را برای بازی ها می پذیرفتند در کلبه های چوبی نزدیک میدان بازی جایی به ما میدادند برای رسیدن به میدان می بایست از شهر و کلیسای دو برج بزرگ و از کنار خانه های تازه رنگ خورده عبور می کردیم و تپه مشرف بر شهر را دور می زدیم. یک بار هنگام گردش یک گودال عظیم نیم دایره دیدیم که با پله های سنگی به یک سکوی بزرگ منتهی می شد. ما نمی بفهمیم این گودال به چه کاری می آید. اما سنگ پله ها خورد و سایده شده بود و در اثر مرور زمان و گذشت چندین قرن جابجا جا شده بود. چندین قرن نه چندین سال چندین قرن پیش از آمدن سپایه ها نسل بعد از نسل در آن سوی تپه دهگده ای بود و در حوالی دهکده میدان بازی قرار داشت میدان بازی پهناور بود و مردم درباره آن قصه ای میگفتند در روزگار کهن در این میدان جنگ های بسیار بزرگی انجام می شد زمین این جنگ ها مردم از سر شرارت یکدیگر را قتل عام می کردند ولی این قصه چندان باور کردنی نبود. اینجا میدان آخرین شدیدترین و ترین مبارزات بود. بعضی ها میگفتند این نبرد رخ داده و بعضی میگفتند این نبرد در آینده رخ خواهد داد. من امیدوار بودم که این نشانه ای از پیروزی ما بر پایه ها باشه. میبایست جنگی درگیره تا ما پیشگامان و جلوداران لشکر خود باشیم. در لنگرگاه موریتس را کنار قایق دیدیم. ولی اولف رو ندیدیم. موریتز از ایسیدن ما خوشحال شد، ولی توصیه کرد که زود از آنجا برویم چون اولف هنوز خیلی عصبانی بود. شاید از اینکه ما به موقع به مسابقه رسیده بودیم خوشحال نشود. او به ما گفت که فریتز همان صبح به میدان رفته. پرچم‌ها و بیرق‌های تمام شهرها و ها میدان را در بر گرفته بود. آنها چنان در اهتزاز بودند که گویی گلبرگ‌های یک گل عظیم رنگین هستند. پشت و بالای پرچمها نیمکت‌های چوبی قرار داشت که مردم روی آنها مینشستند و تماشا می‌کردند. دستفروشها بین نیمکت‌ها رفت و آمد می‌کردند و مدالهای کمرزش، نوارهای رنگی، شیرینی، سوسیس داغ و از این جور چیزها می‌فروختند. قرفه داوران در برامدگی یک سوی میدان قرار داشت و برندگان برای دریافت کمربند قهرمانی خود باید به آنجا می‌رفتند. ما هم با اشتیاق تمام میخواستیم به آنجا راه پیدا کنیم. همانطور که گفتم در روز اول کسانی که به هیچ وجه برای مسابقه آمادگی نداشتند حذف می شدند. تردیدی نداشتیم که واجد شرایط هستیم. ما به آسانی به مسابقه راه یافتیم. مرا به مشتبازی با پسری که تقریبا همسن و هم وزن خودم بود واداشتند. در کمتر از یک دقیقه داور مسابقه را قطع کرد و مرا به قسمت توزین فرستاد. تا وارد مسابقه شوم فریتس را در چادری که برای این جریان‌ها برپا شده بود دیدم او از دیدن من نه تعجبی کرد و نه کنجکاوی نشان داد تا بفهمد چگونه به آنجا رسیده ایم. به او گفتم که بیمپل هم اینجاست او سرش را تکان داد و گفت سی امکان بهتر از ایکه امکان ولی به یادم آمد که او در تمام این مدت اعتقاد داشت که تنها خودش خواهد توانست وارد شهر سپایه ها شود و روی ما دو نفر حساب نمی کرد. من دلم می خواست که او هم در مسابقه اول ببازد. ولی به زودی این حس را گرفتم و بر نفراتم غلبه کردم. مهم این بود که یکی از ما موفق بشود و به قول او بهتر بود که سه نفر بروند تا یکی. دوباره بینپول را دیدم. او را هم بدون دشواری واجد شرایط تشخیص داده بودند. او فاصله نظر را در هر دو جهش با نتیجه خوب پریده بود برای نهار به چادر غذاخوری رفتیم به ما غذا و تخت خواب دادند نظر بینپل را درباره امکان پیروزی پیروزیمان پرسیدم او با لحنی جدی گفت به نظرم عالیه مجبور نبودم خیلی کوشش کنم تو چی کار کردی ویل کسیم که من شکستش دادم واجد شرگت بود من اون رو تو کلبه دیدم خوبه فکر می‌کنی باید منتظر فریس باشی بعدا وقت هست اول غذا بخوریم. صبح روز بعد مراسم افتتاح مرگزار شد. مردم دسته دسته از شهر می آمدند و پرچم ها را با خود می‌آوردند. بازی ها که مردی سپیتمو و مقام فرماندهی او یک مقام رسمی بود، ضمن سخنرانی خود به مسابقه دهندگان که در میدان گرد آمده بودند، خوش آمد گفته چیزهایی درباره ورزشکاری و افتخار ورزشی گفت. اگر به خاطر سایر حاضران نبود، ممکن بود تحت تأثیر قرار بگیرم. در طول مسابقه قلعه سرخ برج یک سپای بالای قلعه ایستاده بود و ساکت و آرام بر وقایع نظارت میکرد. اما اینجا شش سپایه ایستاده بودند آنها صبح زود آمده و پیش از بیدار شدن ما دور میدان صف کشیده بودند وقتی آدم یادش می‌آید که هدف این وردش ها انتخاب برده برای این قولهای فلزیست، است کلمات چون کاری و افتخار ورزشی بیمعنی میشد. برده یا قربانی هیچ فرقی نداشت چون با آنکه هر ساله صدها مرد و زن وارد شهر می شدن هیچ کس از آن خارج نمی شد. از این فکرها با وجود گرمای آفتاب چندشم شد و برخود لرزیدم آن روز از مسابقه مشتنی خبری نبود و من می توانستم تماشاگر مقدمات سایر ورزشها باشم فریتز را برای مسابقه های صدا متر دو پذیرفته بودند. وقایه جالب به قرار زیر بود دونده ها اپتدا می دوازده دور بدوند در هر دور ده دافتالب وجود داشت دونده های اول و دوم به سه مسابقه بعدی راه می یافتند و در آنها سه نفر اول پذیرفته می شدند فریز در دور چهار روم نفر دوم شد البته این موضوع می تونست منحرف کننده باشه ولی به نظر من او سخت کش بود قسمت اول پرش ارتفاع بعد از ظهر برگزار شد و بین پول به راحتی برد. اون نیم از نفر بعدی جلوتر بود اولین آزمایش من روز بعد آغاز شد حریف من جوانی بلندقدعل و استخوانی بود که سری حرکت میکرد ولی همیشه حالت تدافعی داشت من او را دور رینگ تعقیب میکردم گاهی جاخالی میداد ولی اغلب اوقات مشتم روی او فروز میآمد و من درباره نتیجه کار تردیدی نداشتم همان روز دینهنگام بار دیگر مسابقه دادم و باز به آسانی برنده شدم بیمپل تماشا می‌کرد. بعد از آن لباس گرم پوشیدم و به تماشای بازیهای میدانی رفتم. موقع دو دیویس میتر بود. بین بینپول چشمش رو به تابلوی اعلانات دوخت. از من پرسید که کدام مسابقه شروع شده. من گفتم مسابقه هفتم. او گفت پس فریز مسابقه داده. اون تو ششم بود. نه صبح اعلام نکردن؟ دارن اعلام میکنن. تابلوی نتایج مسابقه در طرف قرفنی داوران بود. پشت تابلو دورای شبکه دقیق از دریچه نردبان و تاقچه بود که گروهی از پسر بچهها شماره برندگان را در آن میگذاشتند در مدتی که من تماشا میکردم شماره دو را برنده اعلام کردند بیمپل گفت برنده شود من سرم رو با علامت نفتکان دادم نه بیمپل چیزی نگفت من هم دیگه چیزی نگفتم. حسف فیلیس از یکی از دو مسابقه اولین شکست ما بود و ما را متوجه این حقیقت میکرد که ممکنه شکست های دیگری هم در پی باشه چقدر زش بود که همگی شکست خورده از مانه اول برمیگشتیم این احتمالی بود که میبایست روی آن حساب میکردید این احتمال در دفعه بعدی مسابقه من واقعی تر شد حریف این دفعه من مثل اول چابک ولی ورزیده تر و مهاجم تر بود در دور اول چند ضربه خوب به من زد و وقتی خواستم پاسخ ضربه های او رو بدم خالی تا یک دفعه هم مرا میان میانه تنابها پرت کرد شکی نداشتم که این دور رو باختم و ممکن مسابقه رو ببازم دور بعدی که رسید من سعی کردم نزدیکش باشم و به اون ضربه بزنم وزم بهتر شد ولی حس کردم هنوز ازش عقب هستم با حالتی معیوس آخرین دور رو شروع کردم با چنان خشمی حمله می کردم که حریفم گیت شده بود او گارد گرفت و من با ضربه که به کنار سرش زدم او نقش زمین شد گاردش رو از بین بردم فورا از جا برخاست، ولی از آن پس عصبانی بود و سعی می کرد اش رو با من حفظ کنه معلوم بود خسته شده. شاید ضربه هایی که در دور قبلی به اوزده بودم خستهش کرده بود. وقتی زنگ پایان بازی را زدن مطمئن بودم که باختم ولی نمیدونستم با چه امتیازی. دیدم سه داور با هم شور میکنند. مشورت آنها بیش از معمول طول کشید و اطمینانی و بیم من به ناراحتی جسمی تبدیل شد. وقتی به وسط رینگ برگشتیم میلرزیدم و به دوشوری میتونستم باور کنم که داور وسط دست من را به عنوان بلند کرده. فلیتس و بیمپل هر دو مشغول تماشا بودن. بیمپول گفت فکر میکردم این یکی رو میبازی هنوز میلرزیدم ولی نگرانی نداشتم گفتم خودم هم همینطور فیلیتس گفت یه مقدار کند بودی نه به اون کندی که تو تو مسابقه دو دیویت متر بودی جواب متقابل ضربه ابلهانه و حقیرانه بود ولی فلیس واکنشی نشون نداد فقط گفت درسته باید تو مسابقه برای دقت کنه. فکر کنم فکر کردم خونسردی او صفت خوبیه ولی مرا عصبانی میکنه بعد از ظهر دو اتفاق افتاد فیلیس برای مسابقه نهایی صد متر انتخاب شد و بین پول از پرش ارتفاع حذف شد فریس بار دیگه نفر دوم شد نفر اول در پایان مسافت چندین متر جلوتر از او بود و من زیاد به پیروزیهای بعدی او اطمینان نداشتم بین پول از شکست خود خیلی ناراحت شد او تو آخرین مسابقه خیلی خوب و با اطمینان پریده بود و ظاهرا به کار خود اعتماد داشت ولی در این مسابقه او را شکست داد در اولین پرش پاش خم شد و به طرز مزهکی به نرده میانی برخورد کرد. پرش دوم او خیلی بهتر بود ولی معلوم بود که به شکست منجر شده. فکر می کردم در پرش سوم این نقص رو برطرف میکنه ولی این بار هم گویا پاش به نرده خورده بود. من گفتم بدبختیه. وقتی لباس گرم می پوشید، صورتش از خشم نسبت به خودش سفید شده بود. می گفت من چرا اینقدر بد پریدم؟ من ده ها بار بلندتر از این پریدم. و حالا که اینقدر اهمیت داشت نتونستم هنوز پرشه طول مونده من حتی نتونستم به حد تعیین شده برسم فراموش کن فکر این راحتی فایده ای نداره گفتنش آسونه یادت باشه که فیلیس چی گفت نیروت رو برای دفعه بعد متمرکز کن بله به نظرم راه راهنمایی خوبیه بنظر نمی رسید که متقاعد شده باشه بعد روز بازی های نهایی فرا رسید. تمام شرکت کنندگان میبایست هنگام شب به شهر بروند در آنجا به افتخار ایشان به خصوص برندگانی که کمربند سرخ داشتند جشن برگزار می شد. صبح روز بعد قرار بود در میدان رژه برند و پیش از آن که ها آنها را به شهر خود ببرند برای آخرین بار مردم رو ببینند. شب خیلی گرمی بود و آسمان دیگر آبی نبود بلکه ابرها سربی رنگش کرده بودند. آسمان چنان بود که گویی هر لحظه باران سیراسایی خواهد بارید. در دور اگر باران میآمد مراسم به روز بعد می میشد من از لای در کلبه به آسمان نگاه کردم و دعا کردم که هوا صاف شه هیجان زیادی در خود حس میکردم میکوشیدم صبحانه بخورم ولی غذا از گلوم پایین نمیرفت برنامه بیمپل را اول مال من و دوم و برنامه فریس را بعد از ما گنجونده بودند تمرکز هوا سر تماشای پرش بیمپل برام عذاب آور بود ولی لااقل فکرم رو از مسابقه آینده خودم منحرف میکرد. او خیلی خوب پرید و واضح بود که فقط دو نفر دیگه میتونن احتمالا با او برابری کنن. آن دو از نظر ترتیب قبل از او بودن و در پرش اول بین های آنان فقط 7-8 متر فاصله بود. بقیه از دور خارج شدن. در پرش دوم نتایج پرش آنها خیلی شبیه بود ولی این دفعه بیمپور آنها را پشت سر گذاشت و اول شد. من او را دیدم که از گودال برمیگرده و شن‌ها را رو از روی خیش می تکانه و فکر کردم داره به پیروزی میرسه یکی از رقبای در پرش نهایی به سختی شکست خورد اما دومی که پسری بلند و لاغر بود و صورتش لاکاپیس داشت و موهای خرمای رنگش از لای تورهای نقره‌ای کلاهک دسته دست بیرون زده بود خیلی بهتر پرید در نتیجه اول شد اختلاف 9 سانتی بود که به خودی خود اهمیتی نداشت ولی در این مرحله مسابقه خیلی معیوس کننده بود. دیدم که بینپول خیز برداشت در طول مسیر چمن دوید و بدنش رو به درون هوای مرتوب پرتاب کرد. فریادی برخاست. مسلمان این بهترین پرش آن روز بود. ولی وقتی پرچم داوران بالا رفت فریادی از یست جای فریاد شادی رو گرفت. پرش بینپول نقص فنی داشت و پسرک که خورمایی جای او رو گرفت. بینپول به تنهایی از محل مسابقه بیرون رفت. دنبالش دویدم و گفتم چاره ای نبود تو سعی خودتو کردی مبهوت به من نگاه کرد و گفت پام به تخت خورد پس از روزای اول تمرین مدت ها بود که این اشتباه از من سر نزده بود تو تلاش خودتو کردی برای هر کسی ممکنه اتفاق پیش بیاد برای منم البته برای تو هم ممکن بود پیش بیاد بین گفت من میخواستم بلندشم در ضمن از اتفاقهای بعدی هم میترسم. به نظر خودم تلاش کردم که ببرم مگه نه ما دیدیم که تو تلاش کردی او گفت من تو پراش ارتفاع تو لحظه بحرانه شکست خوردم این دفعه کاری کردم که خیلی ابلهانه بود و پرش منو فنی کرد من تلاشامو کردم نه حرفایی که میزنی بی تو واقعا تلاش کردی بخت چشمای او جای خود را به درماندگی داده بود گفت ویل منو تنها بذار حالا نمیخوام حرف بزنم مسابقه نهایی مشتنی بعد از ظهر بود و من در مسابقه دوم شرکت داشتم پسری که با من مسابقه میداد ماهی گیر از اهالی شمال بود او از من کوچکتر بود ولی بدنی پر و ازولانی داشت مش بازی اون را دیده بودم و میدونستم که ورزش خوبه سری می میدوه و سخت مش میزنه در دقیقه اول با احتیاط دور یکدیگر گشتیم بعد او با یک چپ و راست سریع به من یورش آورده و من این دور رو دفع کردم حمله متقابل کردم و او را به سوی تناب راندم و یک ضربه راست به دنده هاش دادم که او را گیج کرد ولی پیش از آن که صدمی دیگری به او برسونم، گریخت. تو دو دور بعدی هم مبارزه کردیم. در ثانیه های آخر به او نزدیک شدم و با چند ضربه چند امتیاز به دست آوردم. فکر کردم این دور رو من برندم. با اعتماد به پیروزی در دور بعدی وارد رینگ شدم و مبارزه رو شروع کردم. حریفم عقب اقب رفت و من تقییبش کردم. تقریبا روی تنب ها افتاد. مشت محکمی حواله ی آروارش کردم. اینو ولی این بار رفت. موضوع بعدی که یادم هست این بود که کافرنین افتاده بودم و داور وسط بالای سر من ایستاده بود و میشمرد. چهار پنج 5 بعدن به من گفت که در اثر یک ضربه آپرکات دوشور اون شده بودم. این ضربه زیر چانم خورده بود و مرا نقش زمین کرده بود. آپرکات این مشت رو از پایین میارن سمت چونه حواله میکنن. یعنی سر برمیگرده عقب. کلا میشه. در آن هنگام تنها چیزی که میفهمیدم این بود که در حالی از درد فرو رفتم. انگار به تخته های سخت زیر خود چسبیده بودم. میدونستم که باید بلند شم ولی نمیدونستم چگونه میشد که این کار رو کرد. در عین حال عجاله هم نبود. فاصله کلماتی که داور را وسط میگفت زیاد بود. او بالای سر من ایستاده بود ولی کلماتش در گوشم تنین میانداخت. شیش هفت مثلا اینجوری دیگه البته من باخته بودم ولی به هر حال سعی خودم رو کردم درست مثل پینپل چهره ثابت و ابوس او را از میان حالی از درد میدیدم او میگفت به خودم که خیلی تلاش کردم مگه نه این کلمات پینپل بود اما من چه من به این علت ضربه خوردم که گارد نگرفته بودم آره دلم میخواست چنین اتفاق بیفته این احساس تو من قوت می‌گرفت که تو کوشش خودتو کردی و باختی پس کسی نمیتونه سرزنشت کنه تو میتونی به جای رفتن به شهر صفایها به کوههای سفید برگردی و با این احساس تردیدی آغاز شد که به آسانی از دست رفت. هشت نمیدونم چه شد که ناگهان بلند شدم. جلوی خودم را نمیدیدم و تلو تلو می‌خوردم. که شمالی حمله کنان نزدیک آمد من تونستم چند ضربه را جوخالی بدم و در عین حال چند ضربه بزنم. اما نمیدانم چطور در ضمن بقیه دقایق آن دور او تعقیبم کرد و یک دفعه در گوشه گیرم انداخت و ضربه چکشی چک زد. این بار فرور نیافتم. ولی وقتی در پایان دور روی چهار پای خود نشستم و اسفنج سرد رو روی تنم می میدونستم که وضع من از نظر امتیاز خیلی بده. برای برنده شدن فقط باید او رو ضربه می کردم. ضربه فهمیه. اون هم اینو فهمیده بود. پس از بررسی اول وقتی فهمید که من دیگه گیج نیستم از نزدیک حمله نمی کرد. فاصله خودش رو با من حفظ می کرد. من دومالش می کردم و او دورتر میرفت شاید چند امتیاز به دست می آوردم ولی با امتیازهای از دست رفته برابری نمی کرد. ساعت بزرگ چوبی روی میز داوران تیک تاک می کرد. ساعت رو در ابتدای دور تنظیم میکردن و سه دقیقه بعد از حرکت می ایستاد. در پایان دور ناامید شدم. این بار آگاهانه دفاعم رو رها کردم و با تمام سرعتی که ممکن بود به او حمله بردم. بیشتر ضربه ها به خطا رفت ولی یکی دو ضربه او مرا متزلزل کرد. با این همه ادامه دادم مبارزه کردم نمشت بازی امید داشتم به نحوی اوضاع به نفع من بشه و همینطور هم شد او هدف گرفت تا یک ضربه کاری بزنه و کاری را که با آپرکات شروع کرده بود به پایان برسونه ولی خطا کرد با ضربه‌ای که به آروارش دادم زانوهاش تا شد و افتاد مطمئن بودم که حتی با پنجاه شماره هم برنخواهد خواست تردیدم فقط در این بود که آیا پیش از شمارش کامل زنگ پایان به صدا در خواهد آمد یا نه داران لحظه فکر میکردم چند ثانیه بیشتر پایان بازی نمانده ولی اشتباه میکردم با تعجب دریافتم که فقط یک دقیقه از دور آخر گذشته. من و بین پول مسابقه نهایی صد متر رو با سکوت تماشا میکردیم. هر یک با احساسات مختلف دست به گریبان بودیم. اما وقتی معلوم شد فریز قدم به قدم با دوندهی که در مسابقه پیشین او را عقب گذاشته پیش میره سکوت ما هم برهم خورد. وقتی هردوی آنها از خط پایان گذاشتن ما فریاد کشیدیم. بیمپول میگفت فریدس برنده شد و من میگفتم باخته. اندکی بعد نتیجه را اعلام کردند و معلوم شد هر دو اشتباه کردیم و برنده معلوم نشده مسابقه باید با شرکت فریدس و حریفش تکرار میشد. این بار فریدس اشتباه نکرد. از همان اول جلو بود و تا پایان همین وضع را داشت. کار ساده ای نبود ولی بالاخره پیروزی نصیب او شد. من هم با دیگران هورا کشیدم. البته با اشتیاق تمام ترجیح میدادم بین به بجای او باشه اما به هر حال خوشحال بودم که برای ورود به شهر سپایها یک دوست و متحد همراه هم هست آن شب در مهمانی اخم آسمان باز شد رد پیوسته می‌خوردید و از میان پنجره‌های بلند می‌دیدیم که برق بر فراز بام‌های شهر بازی می‌کنه کلی غذای خوشمزه خوردیم من با کمربند سرخ پشت میز بزرگ نشسته بودم با سایر قهرمانان صبح که رژه می رفتیم باران ریزی میبارید. میدان مسابقه پر و آب شده و کشهای ما از گل سنگین بود من با بیمپر خدافزی کردم و به او گفتم که امیدوارم اونو بار دیگه بزودی تو کوههای سفید ببینم ولی این امیدی ضعیف و ناچیز بود شیش سپایه مثل تمام ساعت مسابقه بی حرکت بودند بودند تا مراسم ودا تموم شه به چهره همراهانم نگریستم همه خوشحال بودند و از فکر خدمت به سپایه ها در پوست نمیگنجیدند من هم سعی کردم همان حالت را به خودم بگیرم پاهام میلرزید تلاش کردم بر آنها مسلط بشم ولی چند لحظه بعد دوباره لرزش پاهام شروع شد ما بیش از سی نفر و در شیش گروه بودیم گروه اول را که فریس نیز در میان آنها بود دیدم که به سوی اولین سپایه میروند وقتی افراد گروه به نزدیکی پاهای بزرگ فلزی سپای رسیدند چنگک به جانب زمین دراز شد آنها را به نوبت برداشت و در سوراخی که در نیمکار باز شده بود گذاشت. این همان سوراخی بود که من تقریبا یک سال پیش گوی فلزی مربوط به دوران باستان را در آن انداخته بودم و منفجرش کرده بودم. ولی حالا هیچ وسیله دفاعی نداشتم و نمی‌توانستم داشته باشم. گروه دوم را دیدم که پیش می‌رود و گروه سوم و چهارم. آنگاه نوبت ما رسید و من همراه با دیگران از میان گل و لای با حالتی گرفته وارد نیمکره شدم. تمام، این هم فصل پنجم اگر گوش کردین اومان که لذت برده باشین خب الان یکی از قذلای دیوان شمس ملونا را میخوام بخونم اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته اینجا کسیست پنهان چون جان خوشتر از جان باقی به من نموده ایمان من گرفته اینجا کسیست پنهان همچون خیال در دل اما فروغ رویش ارکان من گرفته اینجا کسی کسیست پنهان مانند قند در نی شیرین شکر فروشی دکان من گرفته جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند است موزون میزان من گرفته چون گل شکر من و او در همدگر سرشته من خوی او گرفته او آن من گرفته در چشم من نیاید خوبان جمله عالم. بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته. من خسته گرد عالم درمان ز کس ندیدم تا درد عشق دیدم درمان من گرفته. تو نیز دلکبابی درمان ز درد یابی گر گرد درد گردی فرمان من گرفته. در بحر ناامیدی از خود تمه بریدی. زین بحر سر براری مرجان من گرفته. بشکن تلسم صورت بکشای چشم سیرت تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته. ساقی غیب بینی پیدا سلام کرده. پیمان جام کرده پیمان من گرفته. من دامنش کشیده که نوح روح دیده. از گریه عالمی بین طوفان من گرفته. تو تاج ما وانگه سرهای ما شکسته. تو یار غار وانگه یاران من گرفته. گوید زگیری بگذر زانسوی گریه بنگر اشاق روح گشته ریحان من گرفته یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته مستان ای پرستان میدان من گرفته همچون سگان تازی میکن شکار خاموش نیچون سگان او او کهدان من گرفته تبریز شمس دین را بر چرخ جام ببینی اشراق نور رویش کیحانه من گرفته؟